0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Marine nationale. Le sous-marin nucléaire d'attaque, sna Suffren a récemment marqué une étape significative dans son histoire opérationnelle. Après avoir été admis au service actif en juin 2022, L'une de ses premières missions a été d'escorter le groupe aéronaval centré autour du porte-avions Charles de Gaulle, lors de la première étape de la mission Antares en Méditerranée. Cependant, à l'époque, il n'avait pas traversé le canal de Suez lors de cette mission, reportant ainsi cette étape importante à une date ultérieure. Mais aujourd'hui, selon les informations fournies par l'état-major des armées, le Suffrain a quitté Toulon pour son premier déploiement opérationnel en Océan Indien. Bien que l'EMA ait utilisé une image dans les SNA de la classe Ruby pour illustrer cette nouvelle, ce transit du sufrein n'est pas passé inaperçu. En effet, une photo a été partagée sur les réseaux sociaux le 31 juillet. Un élément notable de cette image était la présence de son hangar de pont amovible, le Dry Shelter, le DDS, utilisé pour déployer un propulseur sous-marin de troisième génération pour les commandos marines, notamment le commando Uber. Il est à noter que la capacité du sufrein à transporter ce DDS n'était pas encore officiellement reconnue par la Direction Générale de l'Armement, lors de son admission au service actif. Ce déploiement pourrait donc être l'occasion de valider cette capacité si cela n'a pas déjà été fait. Le n'a pas fourni de détails supplémentaires sur cette mission, mais a laissé entendre qu'elle pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. Le subfrein a été accompagné par le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitaine le BASM-Seine lors de son passage par le canal de Suez. Les BASM ont été conçus pour fournir un soutien technique et logistique aux sous-marins lors de missions prolongées. Une capacité qui avait été perdue après le retrait de certains bâtiments de soutien dans les années 2000. Le dernier déploiement prolongé d'un SNA français dans l'océan Indien remonte début 2022 avec le sous-marin Améthyste et le BASM Loire, engagés dans la mission Confiance pendant six mois. Cette mission avait renforcé les partenariats régionaux de la France, notamment avec l'Inde et les Émirats Arabes Unis. L'océan Indien revêt une importance stratégique pour la France, non seulement en raison de ses territoires souverains, mais aussi parce qu'il est un carrefour majeur du commerce maritime mondial. De plus, avec la présence croissante de la marine chinoise, cette région devient de plus en plus un espace de compétition stratégique. DGA La Direction Générale de l'Armement, la DGA, a entamé une série d'essais pour obtenir l'autorisation de faire voler le drone Reaper Block 5 en France. Sur les 12 drones de type mâle pour moyenne altitude longue endurance, seuls trois, conformes au standard Block 1, ont reçu un certificat de navigabilité de la Direction de la Sécurité Aéronautique de l'État cela leur permet d'opérer dans l'espace aérien français, notamment dans le cadre de dispositifs particuliers de sortie aérienne. Les neuf autres drones Reaper ont été modernisés ou sont en cours de modernisation pour atteindre le standard block 5. Cette mise à niveau, qui comprend un nouveau système électrique, une suite logicielle améliorée et des capteurs plus avancés, les transforme pratiquement en nouveaux appareils. Par conséquent, ils nécessitent un nouveau certificat de navigabilité pour voler en France. Sans cela, ceux qui ne sont pas déployés à étrangers Resteront confinés au hangar de la base aérienne 709 de Kodiak. Depuis deux ans, en raison de préoccupations liées à la nouvelle suite logicielle, la DGA n'a pas pu assurer la sécurité des vols des Reaper Block 5 en France. Comme l'a mentionné le commandant de l'escadron de drones 233 Savoie dans une interview au magazine Red Aviation, trois drones Block 5 sont actuellement en France, mais ils n'ont pas reçu l'autorisation de voler. Ils attendent l'accréditation d'un certificat de navigabilité pour opérer dans l'espace aérien métropolitain. Une mise à jour logicielle doit être installée testé et approuvé par la DGA. Toutefois, cette situation est sur le point de changer. En effet, le 4 août, la DGA a annoncé via Twitter qu'elle avait supervisé les premiers vols d'essai du Reaper Block 5 équipé de la version logicielle 2408 au-dessus du territoire français. Ces essais préliminaires faciliteront les vols d'expérimentation par le Centre d'expertise aérienne militaire, le CEAM, au bénéfice de l'armée de l'air et de l'espace. Il est à noter que deux avions Rafale ont également participé à ces essais en raison de leur complexité. Une fois les résultats des expérimentations analysés, le Reaper équipé de la version logicielle 24.08 pourra être mis en service. Cela permettra à l'armée de l'air et de l'espace de s'entraîner en France avec des restrictions minimales, tout en garantissant la sécurité des populations survolées, a déclaré la DGA. Industrie. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément pour l'industriel français Naval Group. En effet, le 8 août, la Roumanie a officiellement annoncé annuler sa commande de 4 corvettes Gowin 2500 auprès de l'industriel. La commande remonte à 2019 après un appel d'offres du ministère roumain de la Défense. Ce dernier avait désigné Naval Group pour fournir ses corvettes à la force navale roumaine pour 1,2 milliard d'euros, incluant un transfert de technologie. Cependant, cette décision a été contestée en justice par le constructeur néerlandais Damen. Malgré l'épuisement des recours judiciaires, le contrat n'a pas été finalisé en raison d'un désaccord entre Naval Group et son partenaire roumain sur la construction des navires. Finalement, il y a quelques jours, le ministère roumain de la Défense a tranché, annulant définitivement la commande, citant « l'incapacité de Naval Group à signer l'accord 4 selon les termes demandés. Cependant, tout n'est pas encore perdu avec Bucarest, les Français pourraient encore conclure un contrat avec la Roumanie, cette fois-ci pour fournir deux sous-marins Scorpène, un achat approuvé par le Parlement Roumain pour un montant estimé à 2 milliards d'euros. Toutefois, toujours à l'Est, c'est vers Varsovie cette fois-ci que le constructeur français pourrait se tourner. En effet, le futur programme polonais de construction de sous-marins a suscité l'intérêt de plusieurs industriels, dont Naval Group. La Pologne cherche à acquérir trois nouveaux sous-marins et a ouvert un processus de consultation préliminaire. Onze candidats se sont manifestés, bien que certains soient des sous-traitants habituels ou aient une expérience limitée dans la construction de sous-marins. Parmi les candidats notables figurent Vincent Terry, Hyundai Heavy Industry, Iowa Ocean, Kokums, Group Marine System, Navantia et Naval Group. Le cahier des charges polonais est ambitieux, exigeant des sous-marins capables de plonger à plus de 200 mètres, équipés de divers types de missiles, pouvant accueillir des commandos et des véhicules sous-marins télécommandés ou autonomes. Le ministre polonais de la Défense a également souligné l'importance du transfert de technologies et des compensations industrielles. Armée de terre. 2024 sera l'année d'une profonde transformation pour l'armée de terre. Après l'annonce de la création d'une brigade de génie dont le commandement pourrait s'implanter à Angers et inclure notamment le 28e groupe géographique, pour l'instant placé sous les ordres de la brigade de renseignement, c'est cette fois-ci des artilleurs dont il est question. Comme le souhaitait le général Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée terre, la 19e brigade d'artillerie devrait voir le jour courant 2024. Comme le révélait le commandement de la force terrestre, l'état-major serait implanté à Lyon et devrait avoir sous sa couve le 54e régiment d'artillerie ainsi que les 1er et 61e régiments d'artillerie et le centre de formation pour drones. Ce n'est pas une première pour les artilleurs qui avaient déjà connu une brigade initialement créée en 1993, transformée en 1998 et de nouveau dissoute en 2010. La brigade aura pour objectif d'améliorer la coordination des tirs et de produire des impacts massifs sur les théâtres d'opération. Elle pourra également créer un centre opérationnel de type Brigade d'artillerie multinationale, un concept initié par l'OTAN il y a 5 ans. Ce concept vise à coordonner tous les supports de tir et de renseignements, qu'ils soient nationaux ou internationaux. La 19e Brigade d'artillerie, opérant en profondeur, sera la première à utiliser les drones patrouilleurs, servis par le 61e Régiment d'artillerie, unité elle aussi pour le moment toujours attachée à la brigade de renseignement, et le futur lance roquettes unitaire qui seront en dotation au premier régiment d'artillerie attendu en 2027. Elle dépendra du futur commandement des opérations en profondeur et du renseignement, le CAPR, qui soutient les deux divisions de l'armée de terre. Gendarmerie nationale. L'annonce concernant l'implantation des 200 nouvelles brigades de gendarmerie en France a été une nouvelle fois repoussée. Initialement prévu pour le début de l'année 2023, puis reporté à plusieurs reprises, cette annonce est désormais attendue pour la rentrée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a subtilement révélé cette nouvelle échéance lors de l'inauguration d'une caserne de gendarmerie à Libourne en Gironde. Il a également mentionné que le département de la Gironde bénéficierait de trois nouvelles brigades parmi les 25 prévues pour la région Nouvelle-Aquitaine. Cette initiative de création de nouvelles brigades découle d'un engagement pris par le président Emmanuel Macron le 10 janvier 2022. Lors d'un déplacement à Nice, dans le cadre de sa campagne présidentielle, il avait promis la création de ces brigades pour renforcer la présence des forces de l'ordre dans les territoires où les services publics sont moins présents. L'objectif était de restaurer la tranquillité dans les zones rurales. Il semblerait que la présentation officielle de ces nouvelles unités pourrait se faire sous la forme d'une tournée régionale du président, accompagnée du ministre de l'Intérieur. Cependant, rien n'a été confirmé officiellement à ce sujet. L'attente commence à être pesante, notamment pour certaines collectivités locales, qui sont prêtes à lancer les travaux de construction. En effet, il était prévu que certaines de ces brigades soient opérationnelles avant la fin 2023, et certainement avant les Jeux Olympiques de 2024. Certaines communes ont même déjà préparé et sécurisé des terrains en anticipation de l'annonce officielle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet defens-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fonds et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace Premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.